0: الجزيرة
1: بودكاست
0: هؤلاء المتظاهرون أرادوا خلق ربيع عربي هذا ما صرح به مكتب الرئيس السريلانكي الهارب جوتابايا أكسا في مطلع أبريل الماضي لم تمضي أربعة أشهر حتى فر الرئيس وحدث ذلك الربيع العربي
1: عشرات آلاف المحتجين يخترقون الحواجز الأمنية ويقتحمون القصر الرئاسي في العاصمة كولومبو ومقار حكومية أخرى
0: لم تخلف الحالة السريلانكية سنن انهيار الدول انكماش اقتصادي منذ جائحة كوفيد 19، تخلف عن سداد الديون الخارجية، نقص حاد في الغذاء، وطوابير للوقود تستمر لأيام ولا ميزانية للاستيراد، وزاد الوضع سوءاً، فساد عائلي في أعلى هرم السلطة، وفشل حكومي في استباق الأزمة، فكانت النتيجة ثورة جياع أطاحت بالنظام، كما يقول هذا المواطن السريلانكي
1: لمراسلة الجزيرة. اليوم يوم الاستقلال بالنسبة لي وليس في عام 1948 فمن أجل حريتنا حاربنا اليوم الاستبداد والعصابات والسياسيين الجشعين الذين أوصلوا بلادنا إلى الحضيض
0: ما تفاصيل الحالة السريلانكية؟ وهل يمكن لسيناريو سريلانكا أن يتكرر عربيا؟ وكيف يمكن تجنب ذلك؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. في هذه الحلقه ارحب بضيفي الباحث في العلاقات الدوليه وصديق البرنامج الدكتور عبد الله عقرباوي، اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
1: اهلا بك اخت امال وبالمستمعين الكرام. (تصفيق) نحن هنا منذ ثلاثة أيام ولا نعرف إن كان الوقود سيصل قريبا أم لا ليس لدينا عمل آخر أعتقد أننا نضيع الوقت في الانتظار
0: نحن نضيع الوقت بالانتظار هذا ما قال هذا المواطن السريلانكي البسيط قبل أشهر دكتور عبد الله وفعلا لم يطل انتظار ملايين سريلانكيين الذين نفذ صبرهم فاندلعت الاحتجاجات دكتور عبد الله في البداية دعنا نوضح سياق الأزمة الاقتصادية التي مهدت لثورة الجياع كما سماها
1: البعض الاسباب الرئيسيه لما حدث في سريلانكا متعلقه كما قلنا بمعضلتين بنيويتين سياسيه واقتصاديه، المستوى الاقتصادي تعاني سريلانكا من تضخم متزايد يعني منذ اشهر الحكومه السريلانكيه عاجزه عن استيراد الغذاء والوقود والدواء في ظل ازمه اقتصاديه تعتبر الاسوء في البلاد منذ 70 عام. لدينا عجز في النقد الاجنبي اضطر إلى فرض حظر على مبيعات البنزين والسولار لأصحاب السيارات وهذا لأول مرة يحدث في دولة منذ سبعين عام الأمر الذي قاد إلى أن نشاهد طوابير امتدت لأيام من أجل الحصول على الوقود جاء انقطاع التيار الكهربائي ليزيد بله وتخرج الجماهير في ضواحي كولومبو وضواحي المدن الرئيسية الأخرى احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي مما يعني اعطى مؤشر كبير على حاله الانهيار والفشل في سريلانكا. ليس لدى سريلانكا ما يكفي من العملات الاجنبيه، يعني فشلت في سداد ديونها الخارجيه التي يعني استحقت في مايو الماضي. واوقفت مبيعات الوقود للناس، بالمناسبه كان قرار الايقاف مبيعات الوقود للناس ينتهي في عشرة تموز. ولم تصبر الجماهير على الحكومه واسقطت الحكومه في 9 تموز. اظن ان الحاله تزداد سوءا عندما نعلم ان الحكومه السريلانكيه راكمت عبر السنوات اكثر من 51 مليار دولار من الديون الخارجيه. كان لدى سريلانكا 7.6 مليار دولار من احتياطات العملات الاجنبيه في عام 2019. تراجعت هذه الاحتياطات الى 1.9 مليار دولار في 2020. ثم أعلنت الحكومة مؤخراً أنها لم يتبقى سوى 50 مليون دولار. <تصفيق>
0: يعني ان الوضع الاقتصادي في سريلانكا الان بعد تخلفها عن سداد دينها الخارجي كما ذكرت البالغ قرابه 51 مليار دولار هو وضع اقتصادي خانق ودفع هذه الحشود الى اقتحام قصر الرئيس راجا باكسا هذا بالنسبه للوضع الاقتصادي او كما اسميتها دكتور عبد الله المعضله الاقتصاديه ماذا عن المعضله السياسيه واي دور خاصه لعائله راجا باكسا فيها انت ازمه اقتصاديه ادت الى نقص حاد في الغذاء في الدواء في الوقود والكهرباء ولكن في المقابل هذه الازمه يعني وحدت كل الغالبيه العرقيه السنهاليه البوذيه واقليات التاميل والمسلمين على كراهيه رجابكسا ومحيطه
1: حقيقه يعني وضع العائله الحاكمه في سريلانكا تختصره الطرفة المشهورة جدا الان في الاوساط السريلانكية ان مسؤولا اجنبيا زار سريلانكا او يزور سريلانكا منذ 2005 بشكل متكرر وفي كل مرة يلتقي فيها المسؤولين من الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير المالية وحتى بعض المسؤولين الامنيين وبعض الفنيين والخبراء كلهم ينتهي اللقب العائلي عندهم برجاباكسا فظن الضيف انه لا يوجد في سريلانكا لقب عائلي سوى رجاباكسا والحقيقة أن نموذج الحكم في سريلانكا عائلي أكثر من الأنظمة الملكية الموجودة في منطقتنا فمنذ 2005 تركزت النخبة الحاكمة بيد عائلة رجاباكسا بطريقة مكثفة وبطريقة استفزازية الرئيس السابق يصبح رئيس وزراء وشقيقه يأتي للرئاسة شقيقهم الأصغر في وزارة الدفاع وشقيقهم الآخر في وزارة المالية اقرباؤهم وأولادهم وأولاد العمومة في كل المؤسسات الحيوية في البلد وكل هذا هو استمدوه من قدرتهم على الانتصار على نمر التاميل في 2008 و2009 هذه الحالة المعنوية التي خرجوا فيها بعد الانتصار على نموذج التاميل قد استنفذت احقيتها السياسية وأهليتها السياسية بسبب تراكم حالة الفساد والغنى الفاحش الذي ظهر على العائلة وعلى المقربين منهم خلال هذه السنوات وجاءت الثورة الأخيرة أو التحركات الشعبية الأخيرة لتضع حداً لعائلة رجباكسا في الحكم ولكن هذه المؤشرات ما زالت أولية حول مستقبل العائلة
0: <تصفيق> إذا هذا بالنسبة للعوامل الداخلية الاقتصادية منها والسياسية ماذا عن العوامل الخارجية دكتور عبد الله خاصة وأن هناك من المتابعين للشأن السريلانكي يربطون هذه الأزمة في هذا البلد بتنافس الهندي الصيني عليها
1: بلا شك كما قلنا أن هذا النموذج ما حدث في سريلانكا هو نموذج يعني يستحق الاهتمام حتى على المستوى الدولي لأنه لأول مرة نرى انعكاس مديونيه او ان تكون للصين ديون على دول ضعيفه مثل سريلانكا ودول اخرى فمن الضروري معرفته ان للصين اكثر من 7.6 مليار دولار ديون لصالح سريلانكا كانت ستكون حاسمه في حال عملت الصين على جدوله هذه الديون اعفاء سريلانكا منها فهذا المظهر هو المظهر يستحق الاهتمام أن ما كان يقول الغربيون عن حول أن الديون الصين للدول النامية سيظهر تأثيرها السياسي والنفوذ الصيني فيها مع بداية الأزمات الاقتصادية والمالية هذا النموذج هو نموذج بلا شك شديد الوضوح الآن بلا شك أن التنافس الصين الهندي على جزيرة سريلانكا حاد ويأخذ أبعاد استراتيجية كبرى خاصة مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهندي والهادئ لتشكيل تحالف يشمل الهند ويشمل اليابان وأستراليا لمحاصرة الصين فتصبح هذه الدول البينية بين الدول الكبرى في المنطقة تحظى بأهمية عالية جداً فالازمه التي ظهرت في سريلانكا وسقوط الحكومه يعكس مدى هذا التنافس ومدى رغبه الدول بتعزيز مزيد من النفوذ لها في داخل هذه الدول وبلا شك ان السلوك الصيني كان واضحا في الضغط على الحكومه فيما يخص الديون وظهر ذلك جليا في رفض الصين لجدول الديونها مع سريلانكا لاكثر من مره. <تصفيق>
0: هذا بالنسبة لكل العوامل التي أدت إلى الأزمة السريلانكية ونحن اليوم نتحدث دكتور عبدالله تم انتخاب رئيس جديد لسريلانكا هو نفس رئيس الوزراء الحالي وبالتالي هذا السيناريو سيناريو سقوط الدولة في سريلانكا يشكل مشهد مخيف بالنسبة لبقية الدول التي من الوارد ربما أن تشهد المصير ذاته وفي مقدمتها الدول العربية برأيك هل هذا وارد دكتور الله؟
1: بلا شك أن المؤشرات الاقتصادية والسياسية وحتى مؤشرات الحوكمه الاداريه في بعض الدول العربيه تشبه الى حد كبير الاوضاع في سريلانكا. وقد تتشابه الاسباب ايضا والتاثيرات ازمتي كورونا وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه وايضا التنافس الدولي. يعني ان مجمل العوامل قد تكون متشابهه. لكن يبقى السؤال الاهم هل النموذج السريلانكي او شيء قريب منه محتمل في هذه الدول؟ باعتقادي بالاضافه الى هذا التشابه هناك عامل لا يمكن اغفاله عند الحديث عن ثورات شعبيه او ثورات جياع في منطقتنا العربيه وهو تجربه خاضتها المنطقه في العشريه الاخيره وتجربه يعني القت بظلالها وهي تجربه مليئه بالالام والصراعات وفشل التحركات وحتى انتكاس الثورات الشعوب كل هذا اثر على الوعي الجمعي للجماهير وحتى على النخب السياسيه وحتى على الحكومات هذا لا يعني بالضرورة أن ثورة الجياع أو ثورة المقهورين في العالم العربي خاصة في بعض النماذج التي تقترب من حالة الفشل الاقتصادي والإداري وحتى الاستبداد السياسي حالة لن تتكرر ولن تعود في المنطقة إلا أن ذلك يتطلب التحولات الثقافية واجتماعية عميقة وربما تعاقب أجيال داخل النخب والقيادات السياسية والشعبية هذه الأجيال يجب أن تكون متحررة من حالة كي الوعي الذي أنتجته العشرية الأخيرة في المنطقة هذا العامل بلا شك أنه عامل أعمق بكثير من الحالة الاقتصادية والسياسية كون أن هذا العامل هو ظلال العشرية الأخيرة بكل وضوح تمثل حالة الوعي، تمثل معنويات وبلا شك أن غزارة الدماء في المنطقة خلال العشر سنوات الماضية ستلقي بظلالها بشكل كبير ولكن النموذج السريلانكي من حيث زاوية فشل الدولة وعدم قدرتها على تأمين الغذاء والدواء والوقود وحتى تركز السلطة بيد أعداد محدودة من النخبة السياسية بلا شك أن هذا النموذج متكرر بطبيعة الحال كنت أود القول في بداية الحلقة أنه إذا بدنا ندرس العكاس الأزمة السريلانكية علي العالم العربي علينا أن نتأكد قبل ذلك أن السيناريو السريلانكي إذا كان سيتكرر في منطقتنا العربية نتأكد أن النخبة الحاكمة في سريلانكا لم تأخذ نموذجنا العربي في الحكم أصلا وتطبقه فالتشابه كثير يعني
0: خلينا الفصل في أوجه التشابه بين الحالة السريلانكية وبعض الدول العربية الآن لنعطي بعض الأمثلة مثلاً سوريا، اليمن، لبنان، تونس
1: بغض النظر عن الأسباب أو اختلاف الأسباب حول ما آلت إليه الأوضاع هنا وهناك التشابه الأول والرئيسي هو الفشل الإداري والاقتصادي وانتشار حالة من الاستبداد السياسي العالي جداً المديونية الخارجية، ضعف الإنتاج. الاعتماد على الموارد الأجنبية في دعم المشاريع الكبرى. بلا شك أن النماذج التي قدمتيها متباينة ومتنوعة وهي يعني سواء في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا، يعني منذ عشر سنوات وهي تخوض حالة من الحروب الأهلية والبينية والداخلية والصراعات الدموية، بلا شك أن هذا يلقي بظلاله على الحالة يعني، ربما التشبيه بنماذج أخرى أكثر استقراراً في المنطقة قد يكون أقرب إلى الحالة السريلانكية، لأنه هذه الدول يعني في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا لم تخرج أصلاً من العشرية الأخيرة، ما زالت يعني تعيش تلك الظلال وما زالت الأزمات البينية هي المحدد الرئيسي لما تبعه من أزمات هناك نماذج أخرى أكثر قرباً لما يحدث يعني الآن إذا نظرنا إلى النموذج التونسي مثلاً إذا نظرنا إلى ما يحدث في لبنان بلا شك أن العامل الخارجي والتنافس الإقليمي ورغبة الأطراف الدولية ورغبة دولة الاحتلال بالضغط على حزب الله وحاضنته بلا شك أنها عوامل أساسية وحاضرة فيما يخص الأزمة الوقود والأزمة الاقتصادية والمالية والمالية تهاوي الليرة اللبنانية مقابل الدولار بلا أن هذا عامل مؤثر لكن في نفس الوقت الحالة الفساد المنتشرة في لبنان على مدى سنوات والمديونية الكبيرة للأطراف الخارجية بلا شك أنها تشبه بشكل كبير ما يحدث في سريلانكا لننظر إلى النموذج التونسي مثلا النموذج التونسي يكاد يكون الأقرب لما يحدث في سريلانكا مع للأسف حالة النقوص عن الديمقراطية التي حدثت منذ الانقلاب الدستوري الذي قام فيه الرئيس قيس سعيد والحالة الفشل الإدارية والاقتصادية في البلاد يعني عدم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الرئيسية من الدواء والغذاء في تونس تكاد تقترب من الحالة في سريلانكا لكن كما قلنا النتائج ليس مضمونا أن تكون نتائج متشابهة نظرا لأننا ما زلنا وربما قريبا خرجنا من عشرية دموية تأثيرها على النخبة السياسية والوعي الجماهير بلا شك أنه كبير وهو محدد أساسي ورئيسي في رغبة الناس في الخروج إلى الشوارع (تصفيق) والاحتجاج
0: ربما النتائج لن تكون هي نفسها أو لن يتكرر السيناريو السريلانكي في عدد من الدول العربية التي تحدثت عنها الدكتور عبدالله لكن هذا لا ينفي وجود أعراض الحالة السريلانكية في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها كما ذكرت المثال التونسي طيب كيف يمكن تجنب السقوط على طريقة السريلانكية؟
1: انا باعتقادي أن الأزمة في منطقتنا سياسية بالدرجة الأولى وأزمة حوكمة وفشل إداري واقتصادي في الدرجة الثانية باعتقادي الحل يبدأ بسماح الحكومات في منطقتنا لمشاركة واسعة للشعوب ونخبها الفكرية والاقتصادية والعلمية والسياسية في الحكم والإدارة أظن أن منطقتنا بحاجة لحراك واسع من المصالحات داخل مكونات المنطقة يجب أن نخرج من العشرية الدموية بحاله من المصالحات بين مكونات المنطقه، وانا عندما اقول مكونات المنطقه اقصد المكونات الشعبيه وما دون الدوله، وحتى على مستوى الدول. بحيث تكون هذه المصالحات ووقف التناحر والاقتتال والتنافس غير المحمود في المنطقه يجب ان يكون فوق مناطقي وفوق قومي وفوق طائفي. وأن يكون نتيجة ذلك هو وقف حالة الاستنزاف التي تعصف بدول المنطقة نتيجة للتدخلات خارجية تحرص على تغذية الاستفافات الإقليمية والمحلية وترهق المنطقة وتبدد فرصها في النهوض المشترك أظن أن لدى دول المنطقة القدرة على حل الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود في لبنان مثلا ولكن ما يمنع ذلك هو الموقف الأمريكي الرافض لعمل خط قياس العربي ووصوله إلى لبنان عبر سوريا ولدى دول المنطقة أيضا القدرة وخاصة الدول العربية القدرة على حل الأزمة السورية والبدء فورا في مصالحات واسعة والبدء في إعادة إعمار سوريا ولكن ما الذي يمنع ذلك؟ بلا شك أن الموقف الأمريكي يمنع ذلك في الحالة التونسية وبدلا من أن يكون مثلا الجزائر والمغرب أن يكون لها دور مشترك في حل الأزمة التونسية وحتى الأزمة الليبية للأسف نرى أن العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية تتدهور في ظل تدخل خارجي أيضا بل وتعزيز لتواجد إسرائيل في هذه المعادلة أنا باعتقادي مرة أخرى الأزمة في منطقتنا التداعيات الاقتصادية والمالية وحتى التنموية هي تداعيات أو آثار للأزمة السياسية التي تعصب في دول المنطقة على المستوى المحلي وأيضا في التطلعات المشتركة لدول المنطقة <تصفيق>
0: اذا الحل برايك دكتور عبد الله هو سياسي بدايه ثم ينعكس هذا الحل السياسي على بقيه الملفات الاقتصاديه والماليه وغيرها في الختام دكتور عبد الله ما هي العبر والدروس التي يمكن ان تستخلصها الدول العربيه من الحاله السيلانكيه
1: بلا شك ان عدم ترك الامور خاصه الاستبداد السياسي وتنمية نخب محيطة بالحاكم تراكم الثروة المالية على حساب الشعب والاعتماد على الديون الخارجية وعدم الالتفات إلى إصلاح الإداري والاقتصادي في النظم الحكومية وإظهار حالة من الاستبداد والتفرد في الحكم وعدم الاستعداد الاستراتيجي لأزمات عابرة للحدود ككورونا وحتى الحروب الإقليمية وربما التنافس الدولي وعدم وضع خطط طوارئ لمواجهة مثل هكذا أزمات هي دروس يجب أن تستفيد منها الدول العربية للخروج مما هي فيه أصلا يعني لو وضعنا جدول للمقارنة بين الأوضاع في سريلانكا وبعض الأوضاع في الدول العربية لا يختلف الوضع كثيرا لكن ربما يكون هذا النموذج الذي حصل في سريلانكا يعني ناقوس خطر لبعض الحكومات العربية وحتى للنخب السياسية والفكرية والاقتصادية للالتفات إلى هذا النموذج خاصة أن النتائج حتى نتائج النموذج السريلانكي ليست مضمونة أن تؤدي إلى حالة انفراج فيما يخص الوضع الاقتصادي في البلد وحتى في الوضع السياسي وانتخاب رئيس الوزراء السابق اليوم وعودته إلى السلطة هذه أحد المؤشرات يعني قد يكون وضع الجماهير في سريلانكا الآن في حيره اكبر مما كانوا فيه لانه لا يوجد خيارات بسبب حاله الفشل العميقه يعني الدوله عندما تعلن دوله انها لا يوجد من احتياطي الاجنبي الا 50 مليون دولار معناته ان الدوله انتهت تماما يعني ولا يمكن ان تقوم باي اعمال لها علاقه برعايه الناس ورعايه مصالحهم نامل انه الحكومات العربيه في المنطقه تلتفت الى هذا النموذج قبل ان نصل الى نماذج حتى الثورات الشعبيه والثورات او حتى ربيع عربي اخر لا يسعفنا في الخروج مما نحن فيه.
0: الدكتور عبد الله عقرباوي الباحث في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات المهمه.
1: شكرا لك يا شكرا.
0: كان هذا بعد امس.